0: Tarconique. Guido avait découvert ça à Rome, en traînant sur les marches de la place d'Espagne, où les hippies faisaient hurler les body blues sur leur stéréo cassette à pile.
1: Guido et ses meilleurs copains dans les volutes de fumée des années 70, toute une époque, la fumette récréative et ses effets psychotropes. Mais le cannabis recèle aussi des vertus médicales qui intéressent la recherche et la pharmacie. L'usage en est ancien dans l'Antiquité. Les Grecs avaient un mot pour désigner un produit à la fois poison et remède, pharmacon. It's smoke. It smells like the art teacher's office. Smoke! Je suis Pierre-Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'interroger sur le business agricole du cannabis.
0: Non 2-3 juin mais
1: Arrête, ça se fait pas, t'es ma grand-mère Oui, mais c'est thérapeutique, c'est pour mon cancer. Ouais, T'as un cancer oui. Non, mais je te paierai, y a pas de problème, dès que j'ai réussi à arnaquer ta mère. 200 euros d'amende forfaitaire pour un pétard. C'est ce que risquent les fumeurs de juin, qu'ils descendent ou pas de la montagne, s'ils sont pris en flagrant délit de fumette par les forces de l'ordre, dans les rues de Rennes, de Reims, de Créteil ou de Boissy-Saint-Léger. Mettre à l'amende les consommateurs sera-t-il plus dissuasif que de sortir sans attestation durant le confinement L'expérimentation le dira peut-être alors que la mesure qui touche toutes les drogues sera étendue à Lille et Marseille aux alentours du 14 juillet. Pas de pétard pour les feux d'artifice. Le cannabis récréatif dans la ligne de mire des autorités, ce n'est pas nouveau. Mais il y a quelques jours, un article des Échos a éveillé mon attention. Le gérant Oscar Capital a lancé un fonds d'investissement dans les sociétés européennes développant des thérapies à base de produits dérivés du cannabis, ce que l'on appelle le cannabis thérapeutique. Le secteur est en vogue aux états unis et surtout au Canada, où il a profité de la légalisation progressive du marché, à tel point qu'en début d'année, le secteur a souffert de la surproduction et de la baisse des prix provoquant des difficultés pour les sociétés leaders du secteur comme Tilray ou Canopy Gross, dont les actions se sont effondrées depuis un an en bourse. Cela signifie-t-il pour autant que le marché du cannabis thérapeutique ou même récréatif n'a pas d'avenir C'est la question que s'est posée il y a quelques semaines le Déméter, spécialiste des marchés agricoles. Sur tout marché, il y a une offre et une demande. Et d'abord, la demande est bien là. Il y a même un chiffre qui circule. 4% de la population adulte mondiale aurait consommé du cannabis en 2017, un chiffre élevé alors que sa revente est interdite presque partout.
0: Le cannabis, c'est la drogue la plus consommée euh, au monde, beaucoup plus que toutes les autres drogues euh, rassemblées. D'ailleurs, c'est une drogue qui engendre euh, peu de décès, hein, comparé aux opiaciers qui sont responsables de la plupart des, des décès.
1: Mathieu Brun est chercheur associé à Sciences Po Bordeaux et responsable des études pour le think tank Déméter.
0: Alors, les chiffres exacts sont assez difficiles à obtenir. Effectivement, on parle de 4% de la population, ce qui fait à peu près 180 à 200 millions de, de personnes. Mais le nombre de consommateurs exacts est compliqué à savoir. Toujours est-il qu'il faut noter une croissance importante du nombre de consommateurs. On estime à peu près à plus de 1% entre 2008 et, et 2017, en sachant que les plus gros consommateurs de, de cannabis aujourd'hui se trouvent principalement en Islande, aux États-Unis, en Italie, au Canada, bien entendu, qui a légalisé depuis peu, en Espagne, en France, et puis dans d'autres pays un peu moins connus pour leur consommation, que sont la Zambie, le Chili, ou encore le Nigeria. Quand on parle de consommation de cannabis, il faut rappeler deux types d'usages, à la fois la consommation récréative, celle qui a pour effet les effets psychotropes avec une substance active qui s'appelle le THC, le tétrahydro donc, c'est la consommation récréative et de l'autre côté, la consommation thérapeutique avec un autre composant actif qui s'appelle le, le CBD, le canadiol. Et ce CBD qui est autorisé en, en traitement sur prescription médicale, par qu'il des vertus qui sont euh, antalgiques, anxiolytiques et aussi euh, anti-inflammatoires. Et pour finir, juste un, un élément, quand on parle de consommation aujourd'hui, ce qui fait aussi que ce soit difficile d'avoir des, des idées précises sur les chiffres, c'est que le cannabis est consommé sur plusieurs formes. Il peut être à la fois fumé ou inhalé sous la forme d'herbe, c'est ce qu'on appelle plus communément la marijuana, c'est la feuille, la fleur et, et la tige séchée, ou au contraire sous forme de résine, ce qu'on appelle aussi plus communément le hashish, qui est la compression des sécrétions résineuses de la plante. Ou alors, il peut être consommé sous la forme de comprimé, parce que c'est de l'huile aussi quand on extrait cette huile des, des graines ou sous la forme de produits dérivés, hein, les pâtisseries, les cosmétiques, les infusions ou, ou les médicaments.
1: C'est une culture ancienne
0: Alors effectivement, c'est assez intéressant de, de noter que le cannabis, mais euh, si on remonte au-delà du cannabis, c'est le chanvre avant tout, c'est une culture agricole non alimentaire qui est assez atypique derrière les débats agités qu'on voit depuis plusieurs dizaines d'années de la lutte contre la drogue. Et il y a aussi une activité agricole, une plante, c'est-à-dire le chanvre, qui côtoie l'être humain depuis le néolithique, c'est-à-dire depuis environ moins 10 000 à moins 3 000 avant Jésus-Christ. Une plante qui a suivi l'homme au cours de ses pérégrinations à l'échelle du, du monde. Une plante qui a été domestiquée, dont la, la culture est très ancienne. On retrouve des traces assez précises en Chine de l'utilisation de cette plante, notamment pour faire de la poterie, hein, en moins 8 000 avant Jésus-Christ. Et le chanvre a été vraiment au centre des échanges très intenses entre l'Orient et l'Occident au fur et à mesure des siècles, d'abord pour les vêtements, grâce aux fibres de ce chanvre, mais aussi pour l'alimentation. Il s'est étendu progressivement à l'Antiquité, depuis l'Inde vers l'Égypte, mais aussi le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, puis la Gaule, notamment aussi avec l'influence des Romains et des Grecs. Finalement, le cannabis et le chanvre, c'est un produit qui, s'il n'a pas été directement un levier de la mondialisation, est bien un produit mondialisé. Il a vraiment suivi les invasions barbares, les croisades, mais aussi le commerce triangulaire vers le Nouveau Monde, vers les Caraïbes, puis ensuite en remontant vers l'Amérique du Nord, au XIXe et au XXe siècle. Donc une culture extrêmement ancienne et qui a circulé dans, dans le monde entier, puisque ce chanvre agricole et à usage industriel a, a connu... Un, son apogée a vraiment pendant les conquêtes et toute la phase de la maritimisation du monde, notamment avec la production de fibres, jusqu'à ce que le coton vienne le supplanter. Alors là, on a l'usage finalement du chanvre agricole et industriel, mais si on regarde du côté de l'usage récréatif, le psychotrope, Dès le Néolithique, également en Orient, en Chine notamment, et puis en particulier en Inde, on voit les effets aussi psychotropes de cette plante agricole. Hérodote le décrivait au sujet des rites funéraires des sites au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, les chrétiens ont largement diabolisé le cannabis avant qu'on ne redécouvre son usage, notamment au 19e siècle avec la présence des orientalistes hein, et, et les campagnes de Napoléon en Égypte. Hein, ces soldats ont ramené de l'herbe ou des graines en Europe et se sont constitués des cercles de consommation. Alors Ils s'appelaient parfois les hachichiens les à Paris, avec des grands noms tels Delacroix, Baudelaire, Gérard de Nerval ou encore Théophile Gautier. Des fantasias, des cercles de consommation, jusqu'à ce que, finalement, l'ère de la prohibition vienne limiter la consommation de ce cannabis récréatif, la guerre contre la drogue au XXe siècle, dans la deuxième partie du XXe siècle, jusqu'à nos jours, finalement, où aujourd'hui, on voit une ère de légalisation depuis les années 2000 et 2010 avec, aux avant-postes, les États d'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Le pays de la feuille d'érable devient aussi celui de la feuille de cannabis. Une aubaine pour cette plantation en Ontario,
1: Aujourd'hui, la valeur des produits dans cette pièce est d'environ 6 millions de dollars canadiens. En 2018, le Canada a légalisé le cannabis récréatif, comme on l'a entendu dans ce reportage de France 24. Le cannabis business est en train de passer de l'ombre à la lumière, écrit Pierre-Marie Décoré dans Le Déméter. Pourquoi ce changement de considération à l'égard d'un produit considéré comme une drogue
0: Effectivement, le, le marché légal attire toutes les convoitises aujourd'hui. On a une vraie ruée vers l'herbe. C'est un marché qui sort de l'économie qui a longtemps été souterraine. Alors cette légalisation, elle est liée, comme le décrit Pierre-Marie Décoré dans, dans le Déméter, aux échecs de la guerre contre la drogue, mais aussi à toute cette vague de revalorisation de la plante médicinale, donc l'usage thérapeutique hein, lié à cette substance active qu'on appelle le CBD. On voit bien donc au travers du monde une forme de libéralisme réglementaire qui est en cours, mais je crois que c'est important de le préciser. Cette légalisation, ce vent de légalisation, il est porté par le cannabis thérapeutique et pas par le cannabis récréatif qui reste légalisé dans un nombre extrêmement réduit de territoires et d'États. Donc, euh, on peut déjà euh, se douter que cette légalisation, ce vent de légalisation du cannabis thérapeutique ne va pas limiter euh, le trafic puisque l'usage récréatif, donc euh, cette recherche du THC et de produits spécifiques, elle ne va pas s'arrêter. Alors aujourd'hui, cette légalisation du cannabis thérapeutique, elle est dans une quarantaine de pays. Et comme je vous le disais, vraiment quelques rares pays ont légalisé l'usage récréatif. Enfin, C'est le cas notamment du Canada, de l'Uruguay, de l'Afrique du Sud et d'une dizaine d'États euh, aux États-Unis. Les États-Unis sont vraiment des pionniers, comme avec la Californie ou le Colorado, qui ont fait euh, assez tôt du cannabis business euh, légal une spécialisation productive euh, lucrative. Et il faut le savoir, quand on parle de légalisation, notamment pour les États-Unis, hein, le développement de ce marché légal a été la source de revitalisation très importante de territoires sinistrés, en particulier dans les zones rurales de la Californie notamment ou dans d'autres États comme le Colorado. Des secteurs entiers de l'économie agricole, notamment l'horticulture, qui étaient sinistrés, se sont revitalisés avec la légalisation du cannabis thérapeutique notamment et on a vu apparaître de nouvelles filières de se structurer de nouvelles filières entières qui ont créé des emplois alors on parle de plusieurs centaines de milliers d'emplois directs aux États-Unis en Californie donc des filières qui sont venues concurrencer des productions agricoles traditionnelles comme le maraîchage en Californie et qui sont d'ailleurs beaucoup plus
1: rentables. D'ailleurs ce qui est intéressant effectivement quand on voit la situation aux États-Unis euh, euh, certains états euh, ont légiféré hein, pour euh, légaliser euh mais au niveau fédéral, c'est toujours illégal, donc ce qui peut poser des, éventuellement des, des problèmes, là aussi, de, de poursuites judiciaires au niveau fédéral. Euh, Est-ce que les dégâts causés par les opioïdes aux États-Unis créent aussi une opportunité pour le, le cannabis thérapeutique
0: Alors Effectivement, euh, on peut le voir aux États-Unis, cette légalisation du, du cannabis comme une opportunité pour ce, ce cannabis thérapeutique. Simplement, aujourd'hui, si on parle en termes de rentabilité euh, du business, aux États-Unis, le vrai problème aujourd'hui, c'est bien l'absence de règles fédérales, dans la mesure où dans chaque État, il y a des restrictions quant au financement, par exemple, ce qui pousse certaines entreprises à devoir aller chercher des financements hors du pays, notamment au Canada, où l'usage récréatif, la production, et, et euh, la consommation et la vente de cannabis se sont légalisés. Donc, euh, on sent bien ce secteur aussi qui a un potentiel de développement, mais qui en même temps se retrouve confronté à la structuration même de, de la politique aux États-Unis entre des États fédérés et un État euh, fédéral. Le cannabis récréatif monte aussi assez largement en puissance aux États-Unis avec l'apparition d'usages assez nouveaux dans les boissons, dans les pâtisseries, au-delà de la simple consommation classique qu'on lui connaît sous la forme soit en étant inhalé ou
1: fumé. Mathieu Brun, il y a un mot que vous avez employé à plusieurs reprises, c'est le terme de « rentable ». C'est un produit agricole rentable, le cannabis
0: Alors effectivement, on peut s'interroger sur le fait que ce soit un business rentable pour les agriculteurs, puisque ça reste une production agricole non alimentaire. Aujourd'hui, si on prend le, le cas français, qui est un, un des producteurs majeurs de chambres, qui est à l'origine du, du cannabis, Seule la fibre et les graines sont utilisées et non la fleur, ce qui pourrait être au contraire le gage d'une meilleure rentabilité. D'autant plus que si on prend un petit peu les débats aujourd'hui en France, on a un député, Jean-Baptiste Moreau de La République En Marche, député de la Creuse, qui a beaucoup insisté sur les gains pour les agriculteurs de la légalisation du cannabis thérapeutique. Il a avancé des chiffres comme des rendements à hauteur de 2500 euros l'hectare, quand on sait que c'est à peu près 300 euros quand on fait du blé aujourd'hui en France. Donc cette rentabilité, elle est liée aussi, bien entendu, au statut légal du cannabis. Le secteur, à la fois pour les agriculteurs, mais aussi pour les industriels et les transformateurs, sera lucratif à condition que l'usage soit 100% légal. Il y a des flous juridiques qui sont des obstacles à cette légalité. Alors c'est d'autant plus intéressant de noter aussi que la culture même du cannabis est assez facile c'est une culture qui demande, bien entendu, euh, des intrants, mais qui est facile à faire à peu près partout. Aujourd'hui, on peut cultiver euh, du cannabis euh, dans de nombreux pays. Hein, C'est à peu près 150 à 160 pays sur lesquels on cultive ce cannabis. Et donc, cette rentabilité, elle est bien entendu euh, possible. Elle est aussi génératrice euh, d'emplois euh, induits et de création de valeur dans le foncier agricole, mais aussi dans les équipements, les hangars, les industries, euh, le e-commerce, euh, le juridique. Bref, un ensemble de revenus y compris pour l'agriculteur, mais aussi pour l'ensemble d'une filière.
1: L'idée est de reprendre le modèle uruguayen ou québécois, une production monopole d'État, une distribution interdite aux mineurs, le cannabis serait cultivé par des producteurs agréés, une autorité publique serait en charge de la qualité du produit et le produit serait ensuite vendu dans des boutiques spécialisées sous licence de l'État. Il y a un an, RMC faisait le point sur un rapport du Conseil d'analyse économique qui plaidait pour une légalisation stricte et encadrée du cannabis. On a une idée Mathieu Brun de ce que serait l'impact économique d'une telle mesure en France
0: alors c'est assez difficile de savoir avec certitude les chiffres, puisqu'une fois de plus, quand on va parler de dépénalisation, tout dépend si on va légaliser le cannabis thérapeutique ou aussi le cannabis à usage récréatif, donc avec ses effets psychotropiques. Si on prend le cas de la France, on a plusieurs chiffres. Aujourd'hui, on estime que le chiffre d'affaires en France du cannabis serait autour de 1 milliard d'euros, donc avec aussi tout un lot d'emplois induits et d'activités qui sont génératrices de revenus pour plus que le simple producteur, mais aussi pour le transformateur, et le, le commerçant. Alors, il y a un exemple qui est intéressant à voir, c'est celui du Canada, qui a été un des premiers États avec euh, l'Uruguay à légaliser la consommation thérapeutique à l'usage récréatif. Très vite, on a vu une bulle spéculative apparaître sur le Canada, une bulle qui a explosé. C'est un secteur qui a connu une flambée spéculative en 2018, avec une, une forte hausse, notamment des cours et des actions des, des entreprises, puis une grande baisse. Donc, on a eu ce green rush, hein, cette, cette ruée verte, avec le début aussi d'une guerre commerciale et économique. Alors les effets positifs, la rentabilité de ce cannabis, elle est fiable, elle est possible si on se projette sur plusieurs années, puisqu'il faut adapter un secteur économique qui est en construction, il faut créer des filières, créer des, des outils de vente, des législations. Pour que tous les éléments soient rassemblés, bien entendu, il faut pas mal de, de temps, et les chiffres sont d'autant plus difficiles à, à, à donner Aujourd'hui, on n'a pas de certitude quant à la consommation actuelle.
1: Une tonne 2 à Hondaï, une tonne 7 le mois suivant à Biryatou. En 2017, les saisies de cannabis en Nouvelle-Aquitaine ont augmenté de 87%. Dans ce reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine de 2017, on entend les saisies records de cannabis. Alors que représente justement le trafic, l'économie souterraine du cannabis
0: Le cannabis-ness légal est extrêmement faible comparé à toute la sphère souterraine et la sphère illégale du cannabis. C'est un marché qui est immense et qui est largement méconnu. On le chiffre aux alentours de 150 milliards de dollars. Ça, c'est le marché total du cannabis aujourd'hui dans le monde. Et si on prend uniquement l'aspect informel et l'économie souterraine, de cannabis illégal, c'est 90 à 95 de ce chiffre. Donc finalement, c'est très peu le cannabis légal, à l'inverse donc de ce trafic qui est énorme. Aujourd'hui, le cannabis, c'est 40% du trafic de drogue au niveau mondial et principalement au niveau de la répartition géographique, on le trouve en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis. Alors le trafic mondial est en réalité un ensemble de trafics locaux. C'est là bien toute la différence avec des consommateurs de stupéfiants comme l'héroïne, par exemple, où on a de grandes organisations clandestines, c'est le cas aussi de, de la cocaïne. Le cannabis est une multitude de trafics locaux, car la production elle est peu intensive en capital ou, ou en compétences, et on peut la retrouver dans de nombreux endroits du monde. On pourra parler donc de ces pays qui en produisent, même si on voit aujourd'hui de plus en plus se développer une production industrielle avec l'implication du crime organisé qui rentre dans une guerre des prix, notamment dans des contextes de légalisation comme au Canada, puisque quand on a un cannabis légal, il est souvent plus cher. Parfois aussi, il répond moins à la demande des consommateurs, notamment sur le plan de la présence et des pourcentages de présence de THC, donc la substance qui fait les effets psychotropes. Donc on a bien entendu l'émergence aussi de ces acteurs du crime organisé qui prennent de plus en plus de passes, y compris via le développement des échanges dématérialisés. Qui dit trafic, dit aussi saisie. Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 10 à 20 de la production mondiale qui est saisie, en majorité de l'herbe, mais aussi de la résine, en particulier en Europe et en Espagne, qui est la porte d'entrée du, du hashish marocain.
1: On a bien compris que l'évolution le, le, de, de, de ce business dépendra de l'ouverture des pays. Est-ce que la légalisation ou la dépénalisation concernera uniquement les propriétés thérapeutiques ou l'usage ré récréatif. On constate quand même aussi, et c'est peut-être la, la preuve que les choses sont en train de bouger, un intérêt de la part de, de l'industrie agroalimentaire.
0: Absolument, c'est donc là tout l'enjeu aussi de la rentabilité du business. C'est un marché qui est porteur à long terme. Aujourd'hui, si on regarde bien pourquoi est-ce que l'industrie agroalimentaire s'intéresse à ce secteur c'est en particulier parce que les grandes industries agroalimentaires, notamment la production de tabac, mais aussi la production de, de boissons, c'est le cas de Heineken, de Coca-Cola ou les grandes compagnies de tabac, ex-Philippe Maurice, s'intéressent à cette production parce qu'on y voit là aussi des parts de marché intéressantes dans la mesure où, quand on voit des pays qui ont légalisé le cannabis à usage récréatif, on voit parallèlement une baisse notamment de la consommation d'alcool. Si on prend un produit comme une bière et, à l'inverse, un produit à base de cannabis, un poisson à base de cannabis, on aura les mêmes effets. Simplement, on aura une boisson qui sera sans alcool. Donc, le secteur intéresse énormément les géants du secteur agroalimentaire qui prennent de plus en plus de place et qui investissent assez largement dans ce marché le cannabis business aujourd'hui, il est finalement, si on voulait le résumer, encouragé par deux types d'acteurs, des acteurs traditionnels. Il ne faut pas les oublier, même si on voit l'émergence d'acteurs agroalimentaires dans le cannabis business. Mais ces acteurs traditionnels qui sont spécialisés, eux, se lancent aujourd'hui dans la commercialisation. C'est le cas notamment de ces grands groupes comme Canopy Growth, qui est un groupe canadien qui a été lancé en 2013, qui est la plus grande compagnie mondiale de cannabis, mais aussi Aurora ou bedrock en aux Pays-Bas. Et à côté de ça, on voit ces nouveaux acteurs, ces nouveaux investisseurs qui sont présents dans la recherche sur notamment le génome, sur le cannabis ou dans la transformation. C'est le cas, comme je vous le disais, de l'industrie du tabac ou de la boisson qui investissent assez largement, en particulier les boissons alcoolisées, les spiritueux, qui voient aussi le développement de ce marché comme une concurrence et donc une nécessité d'être présent. Les marchés se transforment de plus en plus. Aujourd'hui, l'offre s'élargit. La légalisation, elle crée vraiment une industrie de la transformation, à la fois sur le plan pharmaceutique, mais aussi agroalimentaire, avec de nouvelles variétés d'herbes qui répondent à de nouvelles demandes, des produits comestibles, des boissons, de l'alimentation, mais aussi des produits récréatifs, sucrés. Bref, une demande qui est en train de changer, qui est en hausse, croissante comme on l'a dit au tout début, et qui pourrait aussi signifier le retour du chambre, une plante qui contient très peu de, de cannabinoïdes et qui peut être utilisée dans les pâtes, les barres de céréales, Aujourd'hui, toute la, la véganisation, la végétalisation de la consommation pourrait aussi dynamiser cette filière qui est le chanvre et qui est produite notamment en France.
1: Alors Mathieu Brun, un dernier mot plus en ligne avec l'actualité récente. Quel sera l'impact Est-ce qu'on peut déjà mesurer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la consommation, la production de cannabis, mais aussi peut-être sur le processus de, de légalisation
0: Alors effectivement, c'est assez intéressant de mettre en, en parallèle l'épisode de, de coronavirus et la consommation et la production de cannabis, hein, qu'il soit légal ou illégal. On a vu en Italie la création de masques à partir de chanvre. Mais si on regarde bien, il faut retenir que c'est une production agricole non alimentaire qui apparaît de plus en plus comme étant de première nécessité. Alors, quelques commentaires assez, assez généraux aujourd'hui. On a une demande élevée hein, depuis l'annonce du confinement. On a des nouvelles formes de consommation, des nouvelles formes de livraison. Alors, on fait de plus en plus de livraison à domicile dans les pays où c'est légal. On a des pick-up options où on peut passer au Canada, récupérer les produits qu'on souhaite acheter. Les consommateurs ont fait beaucoup de stocks dès l'annonce du confinement, très très vite. Au lieu d'acheter un produit, les consommateurs en ont acheté quatre ou cinq, si bien que les prix ont augmenté, notamment sur le marché légal en Californie, on a fait des achats de caution. Et dans ces États comme la Californie ou New York ou même dans la ville de San Francisco, hein, les magasins qui vendent des produits à base de cannabis ont été identifiés comme essentiels et donc peuvent ouvrir. Si on compare aujourd'hui avec ce qui se passe en France, on a vu une très forte hausse du prix du cannabis, donc du cannabis illégal, hein, on est passé d'à peu près 100, 180 euros les 100 grammes de résine à plus de 500 euros dès le début du confinement, donc avec un enjeu extrêmement complexe. D'autant plus que le contrôle aujourd'hui en raison du confinement a des conséquences sur les circuits logistiques et d'approvisionnement du, du cannabis. Le confinement rend plus difficile les capacités à trouver ce cannabis, notamment dans les pays où c'est illégal. Les dealers sont de plus en plus contraints de devoir se cacher, de trouver des superfuges pour pouvoir continuer à livrer. Les trafics internationaux eux-mêmes sont confrontés à la surveillance des frontières donc avec une baisse du, du commerce légal. En France, la résine qui vient du Maroc via l'Espagne ne peut que difficilement circuler. Alors si maintenant on parle de l'impact du Covid-19 sur les débats quant à la légalisation, beaucoup de, de profondeurs de la dépénalisation et de la légalisation du, du cannabis ont mis en avant le fait que ça pourrait être une manne financière intéressante pour les États qui se sont engagés dans de nombreuses mesures d'allègement des taxes pour les entreprises. Beaucoup se disent, tiens, si on légalisait le cannabis aujourd'hui, ça permettrait de remplir les caisses de l'État. Un petit peu comme ce qui s'était passé au moment de la prohibition de l'alcool aux états unis et de la Grande Dépression de 1929, et il est nécessaire d'imposer des taxes un peu partout pour renflouer les caisses. Et c'est là qu'on a levé de manière progressive la prohibition de l'alcool. Alors les chiffres sont extrêmement variés, on voit de tout, mais ça pourrait rapporter plusieurs milliards d'euros de taxes pour le gouvernement français en cas de légalisation du, du
1: cannabis. Merci Mathieu Brun, chercheur associé à Sciences Po Bordeaux et responsable des études pour le think-tank Demeter. La story c'est fini pour aujourd'hui. Et Si vous faites écouter cette émission au moins de 18 ans, merci de faire comme dans la série « How I
0: Met Your Mother ».«
1: Merci de changer le mot pétard par sandwich. L'émission a été réalisée par Willy chargé de production d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr et tous les matins dans vos kiosques préférés.